1: Ja, ein neues Jahr. Ja. Viele von uns haben neue Herausforderungen. Alles ist neu. Für viele sagen sich: Naja, nichts ist neu. Ich musste meine Uhr vorstellen oder der Zeiger ist von Mitternacht auf, auf von 2018 auf 2019 gesprungen. Das war's. Aber wir haben ja gesehen in den Infos auch, es gibt einiges neu und wir haben nicht nur es werden nicht nur äh, deutsche Begriffe wie Kleingruppen ins Englisch übersetzt und dann Connect genannt, sondern neu ist in diesem Jahr wirklich, dass Gott möchte, dass wir Zeit untereinander, Gemeinschaft haben und es wird Zeit mit ihm verbringen dadurch. Das ist wirklich neu und es wird neu sein, dass wir mit Menschen connecten, Neudeutsch, Deutsch, Englisch, Denglisch und mit Gott connecten. Und das ist einfach das, was Gott will. Und Zeit mit Menschen und Zeit mit Gott. Und eigentlich ist das Thema gar nicht so alt. Nämlich ungefähr, also gar nicht so neu, nämlich ungefähr 2000 Jahre. Ein bisschen länger. Denn wenn es nämlich nicht neu wäre, oder nicht alt wäre, dann sollten wir stutzig werden. Denn es sind uralt Wahrheiten, mit Gott zu reden und mit Gott zu connecten, sollten eigentlich ein Teil unseres Lebensstils sein. Und ein Teil von diesem Lebensstil ist einfach, dass wir im Gebet mit Gott ähm, Trost, Hoffnung, Gnade, alles, was wir brauchen, empfangen. Und das ist gut. Und das möchte der Vater. Und äh, wenn, wenn wir beten, werden Dinge bewegt. Das ist wie ein großer Hebel von einem Maschinenschlosser. Der hält jetzt einen Hebel an und bewegt etwas. Das ist Fakt. Das ist Realität. Und bei uns Christen ist das oft so, wenn wir als Kinder Gottes sagen oder hören, Gebet, man geht so innerlich immer so also ein bisschen diese Checkbox. Zack, kenne ich schon. Habe ich alles schon? Weiß ich alles schon? Es gibt unterschiedliches Gebet, es gibt Fürbitte, es gibt Sprachengebet, es gibt ähm, Anbetung. Weiß ich schon, gibt es alles. Und. Ähm, dieser einen Sache, wir wollen ganz bestimmten, einer ganz bestimmten Sache im Punkto Gebet, wollen wir jetzt ein klein wenig ins Hinterteil treten. Und ähm, das ist eine Herausforderung für uns und das kenne ich sehr gut. Und das ist diese Aussage, mit der man ganz schnell vielen Menschen ein ganz schlechtes Gewissen einreden kann. Und die da heißt, findet ihr nicht auch, dass wir alle zu wenig beten? Findet ihr nicht auch, dass wir alle zu wenig beten? Und dann hätte ich doch gerne mal die Hände von denjenigen gesehen, jetzt gleich, die sagen, wir beten viel zu viel. Christian, war das eine Hand? Hast du die Hand gehoben? Es sah so aus für mich. Ja. Also, ich würde es dir zutrauen. Jedenfalls, das ist etwas, wo das schlechte Gewissen sofort Futter bekommt, oder? Ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt heute Morgen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe dies und, und so weiter. Und ähm, das ist etwas, wo wir uns aufmachen wollen. Und wenn wir jetzt einen Aufruf machen würden, für, für Leute, die sagen, naja, wir müssten für die beten, die sagen, ich bete viel zu wenig, dann wäre ich wahrscheinlich einer der Ersten, die hier ganz vorne stehen würden, so und sagen würde oder fragen würde, kannst du mal für mich beten? Ja, genau. Würde ich. Aber genau dieses Gefühl Genau dieses Gefühl werden wir jetzt, heute Morgen, nicht bedienen. Aha, okay, was denn, fragt ihr euch jetzt. Es geht nicht also um zu wenig beten, es geht auch nicht um das schlechte Gewissen oder oh, der pastorale Leiter wird mir wieder erzählen, dass ich zu wenig bete und du denkst, das Jahr fängt ja toll an und das ist ja auch gut und das weiß ich auch alles, aber ich kann es nicht mehr hören. Kick das mal weg jetzt. Schick das mal weg. Wir kriegen das hin. Okay? Das kriegen wir hin. Wir lesen dazu mal eine Bibelstelle. Und zwar ist das der Psalm 42, Vers 2 bis 3. Psalm 42, Vers 2 bis 3. Und da heißt es, Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott? Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Und die Schlachterübersetzung sagt: Wann darf ich wieder vor Gottes Angesicht erscheinen? Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Und dazu, also das, das macht mich so durstig, da muss ich mal einen Schluck trinken. Es hm. tut gut, nämlich trocken interessanterweise geht es hier nicht um die Aussage, wann muss ich wieder vor Gott kommen, sondern wann darf ich wieder vor ihm kommen? Wann darf ich wieder vor ihm erscheinen und wann darf ich Wasser trinken? Also mir geht das definitiv meistens so, dass mich jemand daran erinnern muss, Wasser zu trinken. Ich trinke oft zu wenig Wasser. Und ähm, das, dazu muss ich mich also ermutigen lassen. Und aber hier heißt es, ich muss nicht frisches Wasser trinken, was soll's? Ich meine, wir müssen frisches Wasser trinken, sonst haben wir zu wenig davon. Wir haben mal im Urlaub eine Wanderung gemacht an einem Ort, in dem es extrem heiß war. Ja, für uns war es sehr warm, 38 Grad. Und ähm, das war Meer, Salzwasser. Und wir hätten in wunderbar 25 Grad warmem Wasser schwimmen können, aber stattdessen haben wir eine Wanderung gemacht. Und es war irre heiß und die Sonne hat gebrannt. Und wir haben, ich habe gesagt, komm, wir wollen da diesen Turm anschauen, wir gehen da hin. Und äh, wir haben angefangen schon auf der Strecke dorthin, es waren mehrere Kilometer angefangen, mit unserem Wasser zu haushalten. Und es hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil ich habe dann nur noch ständig gedacht, und ich glaube, wir haben nicht genug Wasser, ich glaube, wir haben nicht genug Wasser, wir wollen da aber unbedingt hin. Und auf der Rücktour ist uns tatsächlich das Wasser ausgegangen. Und es hat sich richtig unangenehm angefühlt, richtig trocken. Das heißt, wenn wir nicht trinken, vertrocknen wir, verhungern wir. Wer als Christ seine Beziehung zu Gott nicht pflegt, der verhungert, geistlich. Und wenn man geistig verhungert, dann verliert man die Orientierung. Ich weiß dann nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß auch nicht, was Gott mit mir vorhat. Wenn ich nichts von ihm empfange, nicht trinke, dann ist aus. Also... Und so ist das auch im Dienst, wenn nicht im, im Dienst. Wir haben, können sehr viel Arbeit haben in der Technik, mit Vorbereitung, mit Nachbereitung, mit Deko, mit, äh, mit Gastro-Service, überall mit Vorbereitung in der Predigt. Und wir können ähm, dabei vor lauter Arbeit vergessen zu tanken und unsere Gemeinschaft mit Gott eintauschen gegen Gott. Arbeit gegen Gemeinschaft mit Gott. Arbeit gegen Trinken, gegen Wasser. Oder wir können Arbeit eintauschen gegen Freundschaft mit Gott. Und unsere Seele kann so nicht kompensiert werden. Ich kann meine Seele nicht damit kompensieren, dass ich für Gott arbeite, dass ich Predigten nachbearbeite und hochlade. Ich kann meine Nähe mit Gott auch nicht unbedingt kompensieren, indem ich ähm, mich stundenlang auf eine Predigt vorbereite, was aber auch, indem ich Zeit im Wort verbringe, damit natürlich sein kann. Aber da alleine wird das so nicht funktionieren. Ich muss mich erfüllen. Unsere Seele ist nicht darauf gebaut, ist einfach nicht gebaut, dass sie das aus eigener Kraft kompensieren kann. Unser ganzer Körper kann, hat Selbstheilungskräfte, eine kleine Wunde, ein Cut, schließt sich von alleine wieder. Aber Wasserverlust können wir nicht kompensieren. Und so ist das mit unserer Seele auch. Wir müssen seelisches Futter, geistliches Futter von außen zuführen. Amen. Amen. Hat irgendjemand zu Hause ein elektrisches Gerät? Vielleicht ein Handy oder sowas? Ja. ja, haben wir auch. Und diese Geräte, die müssen ständig aufgeladen werden. Mein Handy einmal am Tag mittlerweile. Und wir wissen das. Oder der Louis hat ein ferngesteuertes Auto zu Hause. Entweder fährt er es oder es hängt an der Ladestation wenn es an der Ladestation hängt, was macht es dann? Gar nichts. Rein gar nichts. Und wenn es voll geladen ist, läuft er hin, ist voll, hängt es ab und fährt damit los und dann ist der Akku so stark, wenn man, wenn man vorwärts macht, es kennt nur Vollgas oder gar nichts. Und dann drehen die die Räder durch. Wenn der Akku leer ist, passiert nichts. Dann kann man halt nicht so schnell gegen den Bordstein fahren. Und ich weiß, es gibt ferngesteuerte Autos, ich glaube, da vorne unterhalten sich gerade zwei, dass es Autos gibt, die schneller fahren als 60 ferngesteuerte Autos. Und das kracht unheimlich, wenn sie gegen die Wand fahren und dann bohrt man sich tief in die Herzen der Ersatzteilindustrie. Ja. Aber in erster Linie ist, dass wenn wir mit Gott aufgeladen werden, haben wir Kraft, Power, Schnelligkeit, Gelassenheit. Kommen wir später noch zu. Nicht so schnell. Also ich von meiner Persönlichkeit her bin sehr strukturiert. Ah, ich brauche sehr viel Ordnung um mich herum, ich mag Ordnung, ich mag, wenn Dinge startbereit sind. Ich habe einen Werkkeller zu Hause für, für häusliche Tätigkeiten, für Basteleien, wo ich alles finde, vom kleinen Werkzeug bis zum großen Werkzeug, maschinell. Und ich kann mich stundenlang damit beschäftigen, ob die Kabelbinder links unten in der Kiste sind oder rechts hängen die Gurtspanner, sodass, wenn mich jemand fragt, alles sehr schnell, startbereit ist, griffbereit. Und damit kann ich sehr viel Zeit verbringen. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Ist das jetzt eine Schwäche oder eine Stärke? Die Schwäche an der Stelle ist, dass ich dort meine Zeit verplempern kann und nicht in Gottes Nähe laufen kann an der Stelle weil ich das vorpriorisiere, weil ich dort Unordnung auf der Werkbank sehe, das muss ich wegmachen. Ja, das ist vielleicht eine Schwäche. Also ich muss mich dazu zwingen, zu Gott zu kommen, an dieser Stelle. Und es ist, äh, es ist eine hohe Kunst und es ist gar nicht so einfach und diese Ruhe, wie genau das, das ferngesteuerte Auto, was am Ladegerät hängt, muss ich diese Ruhe suchen, müssen wir eine gewisse Stille suchen. Das ist ein, ein entscheidender Schlüssel. Wir können nicht im Laufen, und am Laufen dieses Laden haben. Wir können ein elektrisches Gerät auch nicht. Das Handy an der Ladestation, entweder es ist kabellos, toll, oder es hat ein Kabel, aber es muss da liegen. Wir können nicht weglaufen an der Stelle. Wir brauchen diese Ruhe. Und deswegen, ähm, unser Gehirn läuft auf Hochtouren die ganze Zeit und es ist total schwer, in diese Stille reinzukommen, wenn wir uns nicht dazu zwingen. Es ist eine hohe Kunst, eine wirklich hohe Kunst. Und nie zuvor in der Geschichte heute, in der wir leben jetzt, ist es für Menschen so schwer gewesen, in, in diese Ruhe reinzukommen. Aber deswegen vergleicht die Bibel die Gegenwart Gottes mit Wasser. Und ähm, wir brauchen dieses frische Wasser. Alles können wir kompensieren, nur Wasser nicht. 60% unseres Körpers besteht aus Wasser. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. 70% unseres Gehirns besteht aus Wasser. Uns gluckst gar nicht im Kopf. Ha? Aber 70% unseres Gehirns besteht aus Wasser. Unser Blut besteht aus 83% aus Wasser. Und unglücklicherweise kann unser Körper kein Wasser produzieren. Ich kann... Du kannst 30 Tage ohne, ohne Essen auskommen und du lebst höchstwahrscheinlich. Das ist erwiesen, aber nicht drei Tage ohne Wasser. Dann bist du dahin. Oder wenn man das mal erlebt hat, ich habe Dehydration so stark noch nicht erlebt, aber eine Magen-Darm-Infekt oder sowas schon mal gehabt, da verliert man so viel Wasser, dass man kaum aufstehen kann. Also richtig schwach, schwarz vor Augen, Kreislauf, Schwäche. Dehydration beginnt bei 3% Wasserverlust, 3%, das ist total wenig die Zahl, Und dann geht das schon los. Unser Körper hat für Wasser irgendwie Wasserverlust. 3% Wasserverlust heißt Durst, Appetitverlust und Schwäche. 10% Verlust ist ein Fall fürs Krankenhaus, dann hängt man wahrscheinlich schon an Kochsalzlösung, oder? Kochsalzlösung, ja, am Tropf hängt man dann schon. Und ähm, 12 bis 15 Prozent, hört sich auch noch wenig an, äh, ist Atmung wird schwer, Bewusstseinsstörung, Verwirrung. 12 bis 15 Prozent. Und deswegen ist das mit dem Wasser, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. So lechzt meine Seele nach dir. Das heißt, wir, unsere Seele ist hungrig. Und jetzt können wir für diese Prozentzahlen mit dem Wasserverlust können wir, können wir einsetzen. Ähm, Hoffnungslosigkeit macht sich breit, Schwäche, Gereiztheit, ähm, Sünde nistet sich ein, üble Gedanken über andere, Unausgeglichenheit, grantig, zwider sein, das kann sich einfach alles bis zur Unfähigkeit von besonnen sein und aufbrausend und so weiter, das ist einfach Folgen davon. Aber wenn man voll ist an der Stelle, dann ist man gefahrlos. Dann kann uns das nicht passieren. Was auch passieren kann, ist, dass ich das Bewusstsein empfinde, Gott ist anstrengend, in Gottes Nähe zu kommen ist furchtbar anstrengend. Ich suche das lieber woanders. Bei Amazon Prime, YouTube, Klick, 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 Klick überall im Internet, wo man suchen kann. Und der beste Test, wie man schauen kann, ob die, Gottes, die Gegenwart Gottes oder sein, sein Wasser mich durchflutet hat und in meinem Leben sichtbar ist, ist einfach das, was aus mir rauskommt. Das, was ich sage. Das, was aus meinem Mund herauskommt. Denn ähm, wann immer mein Herz in der Gegenwart Gottes war, kann nicht wie, so etwas wie Zynismus oder Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit oder Härte hochkommen. Das geht gar nicht. Wenn mein, wem das Herz voll ist, den geht der Mund über. Wenn mein Herz voll ist von Verliebtheit, dann werde ich nur noch von meiner Frau reden, nur noch von meiner Freundin, Partnerin. Und das geht dann über. Und wenn mein Herz voll ist von Jesus und das, was er für mich getan hat, in meinem Leben, dann, dann wird das übergehen. Dann kommt ein Arbeitskollege oder irgendjemand an dir vorbei und der kann gar nicht anders als überschüttet werden von dem, was in dir drin ist. Sagt der, ach wirklich? Ja, und ich habe gebetet und mein Vater ist geheilt worden. Amen. Und der, und der hat, der ist, der hatte wirklich, mein Vater hatte mit Ende 70 acht Herz-OPs und war über drei, vier Wochen im künstlichen Koma. Und die Ärzte haben sich gefragt: Was machen wir hier mit dem alten Mann? Warum lassen wir ihn nicht einfach sterben? Und mein Herz war voll davon und er ist wieder hergestellt worden und er ist danach noch wieder Auto gefahren und hat seinen Rasen gemäht. Und mein Herz war voll davon. Hat mich ein bisschen weggebracht von dem Wasser, aber es ist frisches Wasser zu wissen, dass Gott in unserem Leben ist. Also Gebet ist der Schlüssel. So, und wenn wir äh, wenig Nähe zu Gott haben, dann kann sich dieses Unkraut breit machen. Zynismus, Ärger und äh, diese Pflanzen werden aber immer, dieses Unkraut wird immer wieder rausgerupft, wenn wir Zeit mit Gott verbringen an der Stelle. Der Schlüssel ist Gebet. Emotional stark zu werden, emotional stabil zu werden, ist seine Gegenwart einfach. Warum fällt das jetzt zu so vielen Menschen so schwer? Millionen Menschen. Ist das anstrengend? Löst schlechtes Gewissen aus? Ist kompliziert zu beten? So anstrengend? Wir haben eine Bibelstelle Markus 1, Vers 35. In Markus 1, Vers 35 lesen wir, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort zum Beten. Ja. Also sogar Jesus musste beten. Jesus hat Zeit mit dem Vater verbracht. Er musste offensichtlich. Und Jesus war Frühbeter. Also das musst du nicht unbedingt kopieren. Auch ich bin nicht unbedingt Frühbeter vor meiner ersten Tasse Kaffee. Aber Jesus musste, er wusste, er war 100% Mensch, auch Mensch wie wir. Und er wusste, dass er Zeit mit Gott verbringen musste. Und er ging an einen einsamen Ort, heißt es. Und er, er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um alleine zu beten. Warum an einen einsamen Ort? Er war doch Gott, er war Jesus, er kann doch überall beten. Ganz einfach, weil er wusste, da ist zu viel Ablenkung um ihn herum. Und auch wir haben reichlich Ablenkung davon, Reizüberflutung. Und ich habe vorhin schon gesagt, wie nie zuvor, heute, zu diesem Tag, zu dieser Minute hat, haben wir eigentlich, äh, in, egal aus welcher Generation wir kommen, wann wir geboren sind, haben wir heute eine Reizüberflutung und Ablenkung wie keine, äh, wie niemand in der Menschheit zuvor. Durch alle Medien, WhatsApp, Facebook, YouTube, das ganze Wissen. Es gab noch nie so viel Wissen. Alexa und Co. Und alles, was auf uns einströmt, äh, wie je zuvor. Und das kann uns ablenken. Und nicht nur meine Werkbank, sondern die ganzen Medien. Und ständig ist das Telefon da und piepst und möchte irgendetwas. Und wir nutzen das alles für uns und das ist gut und das ist richtig. Aber es kostet Kraft und Disziplin zu sagen, nein, ich lege es jetzt hin. Nein, es hat gebrummt. Nein, ich, oder ich verbringe Zeit mit einer Person, mit der ich Zeit verbringen sollte. Und Nein, ich gehe jetzt auf die Couch und verbringe jetzt Zehn Minuten, ich habe mir heute einen Wecker gestellt, um zehn Minuten mit meiner Tochter auf der Couch beim Zocken zu verbringen. Einfach zuzuschauen oder mitzumachen mit der Tablet in der Hand. Und ich habe mein, mein Handy da hinten vibrieren gehört. Ich gesagt, nein, aber ich habe mir eine Uhr eingestellt. Ich sitze jetzt hier zehn bis 15 Minuten. Ich glaube, ich habe zehn Minuten durchgehalten. Und bin dann aufgestanden, muss weiter. Aber man muss sich, ich habe gesehen, in diesem Selbstversuch, man muss es tun. Man muss es ja wirklich aktiv tun. Das ist ja Arbeit. Ja, und es war so gut, neben ihr zu hocken. So schön. Ja. Okay. Wenn wir das nicht tun, dann, dann ich habe noch ein Beispiel dafür, dann ist das so, wenn wir, wenn unsere Ströme, also wenn unser Kopf, es ist jetzt physisch gesehen, wir haben ja Hirnströme. So viel ich weiß, haben wir alle elektrische Ströme in dem Kopf. Ganz geringe Ströme. Elektrische Ströme, die man messen kann. Nur sehr geringe. Aber wenn das, was auf, auf uns hineinprasselt, durch die Umwelt, von extern, durch ähm, Medien, dann ist das so ein bisschen so, als wenn ich mit dem Finger in die Steckdose bei 220 Volt fassen würde, mit einer Stecknadel. Habe ich früher schon mal gemacht als Kind. Und meine Mutter hat gesagt, da hast du aber ganz still da gesessen anschließend. Ja, so still. Ja. Natürlich, wenn man ähm, an 220 Volt anfasst, dann werden meine Gehirnströme überlagert und ich habe eigentlich oder von noch stärkere Spannung, wenn meine Gehirnströme überlagert und ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Und ich komme davon nicht los, weil ich keine Entscheidung treffen kann, weil meine Muskulatur gehorcht mir nicht mehr, mein Gehirn gehorcht mir nicht mehr, ich bin einfach völlig überlagert. Und das passiert ganz leicht. Also, nicht in die Steckdosen fassen. Davon wird das Gehirn die Ströme überlagert. Eine riesen Herausforderung für uns, connected zu sein mit Gott, mhm, heutzutage. Ich hoffe, ich bin nicht ganz alleine an der Stelle. Ja, ich konnte früher, konnte ich zum Beispiel nicht ins Auto steigen, ohne Radio zu hören. Also in meinen ern bin ich ins Auto gestiegen, habe sofort Musik angemacht. Musste immer durch irgendetwas ausgefüllt werden. Meine Seele musste irgendwie getankt werden, hatte aber nichts Wirkliches und hat mir immer irgendwie was eingefüllt. Und es ist nicht schlecht, Musik zu hören im Auto. Ganz bestimmt nicht. Aber es liegt ein Geheimnis in der Stille. Für, für unser Denken gibt es hier einen echten Gegensatz. Ein, ähm, das eine ist, etwas zu tun, um etwas zu erreichen. Und bei Gott und B, bei Gott still zu sein, um etwas zu erreichen. Also das eine ist, ich tue etwas, um was zu erreichen. Und das andere ist, bei Gott still zu sein, um etwas zu erreichen. Ah, das ist schwierig für uns. Also ich kann doch, durch. habe ich früher immer gedacht, ich kann Gott gefallen und ich kann auftanken, indem ich viel Arbeit tue für ihn. Und das ist nicht Gottes Dienst oder Gemeinschaft mit ihm haben. Stille zu sein bei Gott. Ähm, zur Vorbereitung dieser Predigt habe ich einen radikalen Selbstversuch gestartet. Mhm. Ich, bin dann, ich habe am Laptop gearbeitet morgens und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, um es auszuprobieren, aktiv. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir einen Wecker gestellt, Küchenuhr bei uns, auf 15 Minuten gestellt und habe mich auf die Couch gelegt und habe gesagt, ja, hier bin ich jetzt, ich bete jetzt, komm in deine Nähe, ich möchte Zeit mit dir verbringen und habe mich hingelegt und habe vielleicht noch ein bisschen in den Zungen gebetet, aber nicht viel, ein paar Takte höchstens und habe gesagt, hier bin ich und, ähm, und dann habe ich mich hingelegt und das hat nicht lange gedauert, alles Mögliche ist durch meinen Kopf gegangen, Termine, To-Dos, ähm, äh, Wann kommen die Kinder nach Hause? Wann ähm, ist dieses, jenes Müdigkeitserscheinungen? Ich habe gegähnt, obwohl ich ausgeschlafen hatte. Alles in mir hat sich gewehrt und ich hatte überhaupt keine Unruhe. Ich, außer, dass ich jetzt auf meine Gedanken viel stärker gehört habe und war fokussiert auf das, was auf mich einprasselt. Zehn Minuten lang von den 15 Minuten. Zehn Minuten kam ich nicht zur Ruhe. Und dann ist mir aufgefallen, für die letzten drei bis fünf Minuten war totale Stille da. Und Gedanken des Friedens, Gedanken des Heils, gute Gedanken, einfach Frieden, Ruhe. Und es tat richtig gut. Und dann bin ich ja wieder aufgestanden und habe gedacht, boah, Kraft, Power. Boah. Zehn Minuten Unruhe und das ist ganz normal, das kann uns passieren, muss aber nicht. Das ist nicht die Regel. Das kann so sein, muss aber nicht. Wichtig ist nur, dass es sein kann, dass wir Zeit einfach äh, dass es eine Weile dauert, und es ist egal, wann du das, bei dir der Fall ist, aber wir müssen Zeit mit Gott verbringen und sei nicht überrascht, wenn vielleicht gar nichts passiert. Ist auch gut. Gott, wir sind in seiner Nähe und äh, sagen Hier sind wir und er sagt Auch wenn wir es nicht hören und du hörst vielleicht gar keine hörbare Stimme, oder du sagst es war jetzt nicht awesome, cool, großartig. Oh, es ist immer so schön, wenn ich Gebetszeit habe. Ganz ehrlich, Unfug. Das ist, muss nicht immer so sein. Aber wenn jemand sagt, das ist immer so bei mir, bin ich immer skeptisch, weil es ist bei mir nicht immer so. Eins ist Fakt: Gott ist immer da und er beleuchtet mich. Er beleuchtet mich, er ist da. Und ich bin in seiner Gegenwart und ich sage, ich komme in deine Gegenwart, dann weiß er das schon. Siehst du mich? Ja. Ich sehe dich. Wenn, man, wenn ich bei den Kindern am Bett stehe oder bevor ich ins Bett gehe, gehe ich gerne nochmal durch die Zimmer und gucke, ob sie schlafen und wenn ich sie anschaue, ja, der schläft, der weiß nicht, dass ich da bin, der Jüngste dann, aber aber ich bin da und ich sehe ihn, wie er schläft. Ja, Manche Leute schlafen ein, wenn sie sagen, hier bin ich, ja, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Okay, dann bist du zur Ruhe gekommen, auch in Ordnung. Sei nicht überrascht, wenn Zeit mit Gott verbringen so aussieht. Ähm, Ja, es kostet einen Preis, Zeit mit Gott zu verbringen. Und oft ist es so, dass wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Das kann man so ein bisschen mit Internet früher vergleichen. Früher gab es ein Modem, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, die sogenannten 56K-Modems. Die haben so Geräusche gemacht, wenn man das Internet gestartet hat, und in der Zwischenzeit ist man Kaffee kochen gegangen, kochen, staubsaugen, oder hat irgendetwas anderes gemacht, und dann wurde vielleicht E-Mails e geladen oder irgendein komisches Bild, was jemand geschickt hat, und das hat gedauert. Man kann nicht einfach in die Gegenwart von Gott spritzen, sage ich mal, und erwarten, dass was passiert, Ganz schnell. Das ist wie mit einem Rechner, der, 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 das ist wie mit diesem alten Modem. Der Rechner, das hat gedauert, bis der hochgefahren war und man hat so den Eindruck gehabt, der hat Verstopfung, der lädt das Bild nicht. Da passiert gar nichts. Und ich kann aus meinen, in meinen Alltag hineinhechten und schnell noch die Losung lesen und hier und da und das Wort ist jetzt für mich und weiter. Aber das Geheimnis liegt in der Stille. Und, und, und wir haben diese Angewohnheit, dieses Schnell heute, dadurch, dass wir die Medien und, und die, die Handynetze und 2G, 3G, 4G, 5G, 10G, ähm, muss alles ganz schnell gehen. Also ich habe immer, wenn ich ein YouTube-Video aufmache und er lädt das nicht innerhalb von 22, 23, 24, 25, setze ich so da, oh. nächstes Video gucke ich nicht. Das dauert ja ewig. Telekom. Wer arbeitet denn da? Die wissen nicht, wie man ihren Job macht. Ich hoffe, das trifft nicht auf jeden zu. Aber mir geht es manchmal so. Schnell brauchen wir es heute. Instant Easy. Einfach und sofort. Was gut ist, braucht manchmal Zeit. Dauert etwas länger. Flambierter Rinderbraten in Rotweinsoße. Schafft man das in zwei Minuten? Nicht. Man kann auch mal zu McDonald's gehen. Und auch ich schnapp mir mal ein Bibelvers oder wenn ich irgendwo was sehe und denke so, oh, das nehme ich mir jetzt mit. Ja, man kann auch mal zu McDonald's gehen. Und das ist nicht schlecht. Man kann auch mal zu McDonald's gehen und McDrive machen und sich dabei auf die Hose kleckern und ein Auto fahren, essen. Ist auch in Ordnung. Auch schon mal gemacht. Aber es ist auf Dauer nicht gut. Sind wir uns einig, oder? Gut kochen braucht eben Zeit. Und was noch? Ausprobieren, ausprobieren und Zeit. Man macht ja auch keinen Urlaub von zwei Stunden auf Elba, oder? Oder auf Sardinien. Ah, cool, zwei Stunden. Ich war im Urlaub. Ja, wie lange denn? Schön. Oh, eine Stunde. Wo denn? Auf Elba. Hm. Zum Italiener geht man auch nicht. Also, wenn man essen geht, gemütlich, dann möchte man Zeit miteinander verbringen. Möchte man auftanken? Das macht man auch nicht in zwei Minuten. Dann sagt die Bedienung erstmal, mach sie gemütlich, setz dich erstmal hin. Entspann dich doch erstmal. Komm in meine Gegenwart, sagt der Vater. Lauf nicht gleich weg. Ich habe dir vielleicht was zu sagen, aber ich sehe genau, was du, womit du gekommen bist und was dich belastet und bedrückt. Vielleicht kommst du daher und sagst, schüttest das erstmal alles aus. Vielleicht sogar deine ganzen Termine, das liegt noch alles vor mir. Ich weiß nicht wie ich das schaffen. Ich weiß nicht, überhaupt, nicht, wie ich alles schaffen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Predigt in 30 Minuten schaffen soll. Von mein, meinem Zettel steht noch so viel. Und du kannst das alles loswerden, vor Gott. Es ist überhaupt kein Problem für ihn. Aber irgendwann ist das raus. Und dann bist du vielleicht ein bisschen stiller. Und dann kann er zu dir reden. Oder du gehst wieder und er sagt, okay, ich habe dich gesehen. Ich kenne dich. Ja, jetzt könnte ich noch lange Beispiele über Frühstück erzählen und Details und ah, schön ja, Frühstücken ist wie Essen. Ein gutes Frühstück geht eben nicht äh, auf die schnelle. Da gehört Rührei, Schinken, Lachs, alles dazu. Das braucht Zeit und Qualität und es ist Arbeit und es kostet Disziplin. Aber äh, Disziplin ist halt kein böses Wort an dieser Stelle. Disziplin ist gut und es hilft uns, es soll uns helfen. Wenn, wenn, ich, wenn ich Hunger habe und Durst, so wie der Hirsch dem nach frischem Wasser lechzt, dann werde ich einen Weg finden, das auch zu bekommen. Irgendwie. Äh, dann will ich trinken. Aber wenn ich zu leer bin, äh, und zu desillusioniert und keine Freude und keine Hoffnung mehr in mir drin habe, dann werde ich auch einen Weg finden, es nicht zu tun, mich bei Gott auftanken zu lassen. Das kenne ich auch. Da finde ich auch einen Weg, dass ich das nicht brauche, weil ich denke, es bringt nichts. Und es führt zu nichts. Auch das geht. Aber Gott ist derjenige, der sagt, ich bezahle, ich schaffe an. Wenn du zu mir kommst, wirst du aufgetankt. Wir können da gerne kreativ werden. Ähm ich bete gerne im Auto, ich habe lange Autostrecken. Bete im Auto, äh, Zungen beten hier. Manchmal tut es auch das Gebet auf Klo, ja, überall in der Dusche. Wir müssen aber konsequent Möglichkeiten schaffen, um in Gottes Nähe zu kommen. Irgendwie. Und ihm ist egal, wie wir kommen. Total egal. Und fang nicht gleich mit 30 Minuten an. Vielleicht auch nicht mit 15. Wenn du sagst, so, ich meine das gar nicht mach doch mal zwei Minuten. Das ist aber wenig, oder? Ja, das ist wenig, vielleicht. Aber nicht überrascht sein, wenn Gott zu dir spricht ja. oder, und, und zu dir ermutigen die Dinge sagt. Weil er, er schon weiß, im Vornherein wusste, du hast dir nur, nur zwei Minuten vorgenommen und das ist furchtbar für ihn, und wenn du aus seiner Gegenwart heraushopst, einfach so, und du von ihm weggehst. Und er sagt, oh, ich will mit ihm Zeit verbringen, das ist so schön in seiner Nähe und ich will Dinge, großartige Dinge zeigen, von denen du nichts weißt wie es in der Bibel steht. Kann sein. Amen. Amen. Noch ein Punkt. Und das letzter Punkt. Es kann sein, dass jemand da ist, oder dass, mir ging es hier im so, dass jemand auch da ist, der sagt, ich bin so religiös aufgewachsen. Dieses Wort stille Zeit. Dabei, wenn ich das schon höre, dabei klappen mir die Fußnägel hoch. Ähm, wenn du so denkst, das ist so einengend und so, so wie so ein Ritual, ich muss Zeit mit Gott verbringen, dann sagt dir Gott heute Morgen, ich kann das gut verstehen. Ich kann das total verstehen, dass sich das total fertig macht, dieses einengende Ritual, dieses stille Zeit. Für mich war das immer so wie, halt letztendlich mal den Mund, sei mal still. Aber Gott sagt auch im nächsten Moment, ich sehne mich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Hm. Ich möchte dir begegnen, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und er möchte, er möchte einfach Wege aufzeigen und schenken aus diesem engen Korsett heraus hin zu mehr Freiheit uns allen. Die Gebetszeit ist nicht einengt. Das ist so, wir dürfen, die Bibel spricht, wir sind Priester, wenn wir Kinder Gottes sind, Priester. Aber vielleicht, Manchen von uns, vielleicht tut auch manchmal der Begriff Offiziere, auch ähm, ist so ein bisschen Armee, militärisch. Ein Offizier kommt auch sehr nah an eine hohe Führungskraft dran. Und die Führungskraft sagt ihm sehr wohl, was dran ist, was Sache ist, was die anderen gar nicht wissen. Und uns geht das so als Kindergottes. Wir kommen sehr nah an die höchste Führungskraft dran, an die oberste Führungskraft. Und wir sollten Zeit mit ihm verbringen, damit wir wissen, was Sache ist in unserem Leben. Oh, das ist spannend. Das ist echt interessant. Und er möchte uns Wege aufzeigen dafür. Amen. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten.